Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kuhn. Hallo und herzlich willkommen zu Lead UX, the User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Daniel Bühler. Er ist Principal Consultant bei Blueprint. Danke Hallo. Daniel, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich und deine Rolle kurz vorstellen für unsere Zuhörer? Das versuche ich, genau. Ich bin Principal Consultant äh, bei der Blueprint GmbH. Dort äh, verbessern wir digitales Arbeiten. Wir haben so einen Sweet Spot äh, bei der Prozessoptimierung, Change Management und UX, also wo sich diese Bereiche überschneiden. Und äh, genau, wir verstehen uns eben als menschzentrierte Unternehmensberatung, Boutiqueberatung, könnte man noch sagen, sind so 15 bis 20 Leute und äh, wollen eben nicht, ich habe vor kurzem den Begriff gehört, so eine Rasenmäher-Unternehmensberatung sein, sondern wir wollen tatsächlich etwas Gutes für die Menschen tun, indem wir ihr Arbeiten verbessern. Genau, und ich bin dort äh, Principal Consultant und darf mit einer geschätzten Kollegin viele Grüße von hier äh, die Beratungsabteilung leiten und äh, versuchen, unsere Kolleginnen dabei zu unterstützen, ihre Arbeit gut und erfüllend verrichten zu können. Klingt gut. Und also mir gefällt es vor allem, dass ihr auch so den Menschen im Mittelpunkt stellt. Und das bringt uns dann auch gleich zu unserem heutigen Thema, das wir äh, vorab verabredet haben. Mhm. Äh, und zwar die Employee Experience wollten wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, ihr macht ja jetzt Beratungen zu digitalen Geschäftsmodellen und Prozessoptimierung, hast du gesagt. Und mhm. der Mensch äh, ist bei euch im Zentrum. Also die Experience der Employees dann äh, übersetzt, ist scheinbar für euch auch ein wichtiger Aspekt. Und genau, es wäre jetzt noch interessant zu hören, wie ihr das macht, was ihr unter Employee Experience versteht und wie du auch die Schnittstelle zu User Experience Themen da siehst an der Stelle. Mhm. Ja, sehr gerne. Also das äh, Employee Experience, wie man das definiert, gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Es gibt da ähm, beispielsweise diesen Ansatz von Jacob Morgan, der sagt, dass es so drei Arbeitsumfelder beschreibt, kulturell, physisch und technisch. Ähm, Sage ich mal, was wir machen, bezieht sich sehr häufig dann eben auf das, auf das Technische, also die Arbeitswerkzeuge, die heute einfach digital sind, also wir versuchen, die Arbeitswerkzeuge so zu gestalten, dass sie für die Nutzenden gut funktionieren. Das geht aber eben nie, ohne dass man sich auch die Prozesse anschaut, also Arbeitsprozesse, dann natürlich organisatorische Prozesse im Unternehmen, Arbeitsabläufe. Und dann ist man eigentlich auch sofort in diesem kulturellen Umfeld, also wie wird überhaupt zusammengearbeitet. Also da, das wird heute natürlich eher so ein bisschen von dem, agilen Ansatz vielleicht auch oder systemische Organisationsentwicklung adressiert. Das sind dann aber Bereiche, in denen wir auch zunehmend ähm, aktiv sind, eben als Unternehmen und da auch zunehmend den Wert erkennen, weil wir sagen eben, es reicht nicht, 
gute Software zu liefern, eben diese eine der drei Umwelten, sondern wir müssen eben auf die Organisation schauen, schauen, wie die Organisation arbeitet, wie sie sich versteht und äh, genau dann auch gegebenenfalls Organisationen dabei begleiten, sich in eine bessere Richtung zu entwickeln. Mhm. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, so ein, einen schlechten Prozess zu digitalisieren, bringt einen schlechten digitalen Prozess sozusagen. <lacht> also ist das den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, auch immer so klar, wenn die euch beauftragen für, was weiß ich, die Verbesserung oder Einführung unternehmensinterner Software? Wissen die dann, dass sie eigentlich auch vielleicht sogar einen Change-Management-Prozess anstoßen? Naja, den Change-Management-Prozess anstoßen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil ähm, viele oder mittlerweile wissen, dass es Change-Management gibt und dass es relevant ist, aber vielleicht noch nicht unbedingt da viel investieren wollen. Ich sag mal, es gibt ein größeres Bewusstsein, dass ein Change-Prozess angestoßen wird, also dass es eine Veränderung ist. Und äh, beispielsweise, ich habe es jetzt so ein bisschen kursorisch beschrieben, eine Software-Einführung eben nicht nur eine Software-Einführung ist oder eine Entwicklung, sondern immer auch eine Veränderung bedeutet. Veränderung für die Menschen und ähm, man muss die Menschen abholen. Man muss erstmal verstehen, was sie brauchen. Also es, ich bin kein Freund davon, das äh, Top-Down alleine zu machen. Man muss erstmal verstehen, was die Menschen brauchen, wo die Probleme sind und sie dann eben auch begleiten, dass sie verstehen, warum es eine Veränderung gibt und sie auch befähigt werden, diese Veränderung mitzumachen. Das gibt, da gibt es verschiedene Ansätze, dass man natürlich auch ordentlich mit ihnen kommuniziert, aber dann letztendlich auch ordentliche Schulungen mit ihnen macht, beispielsweise. Mhm. Genau. Ähm, das klingt so für mich erstmal auch nach einem relativ ähm, ressourcen- und zeitintensiven Prozess, also deshalb möchte ich nochmal bei der Frage bleiben, so, also kaufen die Unternehmen das wirklich direkt mit ein oder müsst ihr da Überzeugungsarbeit leisten, damit klar wird, okay, wir müssen jetzt erstmal Mitarbeiterbefragungen machen oder die, die Arbeitsprozesse verstehen, äh, bevor wir tatsächlich in die Softwareentwicklung mhm. oder Einführung gehen? Ähm, das ist immer ein Gesprächsthema. Also es ist mal einfacher, es ist mal schwieriger, Kunden, Kundinnen davon zu überzeugen. Vielen ist es auch von vornherein schon klar. Aber die Notwendigkeit wird häufig noch nicht so gesehen, wie wir sie sehen zumindest. Es ähm, zeigt sich dann auch häufig am Ende der Projekte, dass ist ein Risiko, gibt, dass sie scheitern, aber dann ist es natürlich auch schon zu spät. Ähm, ja, die kurze Antwort ist wirklich, äh, dass es eine Veränderung gibt, ist Ihnen klar, dass man investieren muss, um diese Veränderung zu begleiten, so wie wir das eben auch empfehlen. Das sehen viele Kunden und Kundinnen erst am Ende des Projektes. Mhm. Dann wissen Sie beim nächsten Mal immerhin. Hoffentlich. Zeit, ankommt. <lacht> ja. Hoffentlich, ja. Okay. Und ähm, also nochmal auf die Eingangsfrage zu kommen. Wo siehst du jetzt das Spannungsfeld zwischen Employee Experience und User Experience? Also mhm. ähm, ist das die, also der Dreiklang aus den drei Komponenten, die du geschildert hast? Oder gibt es da noch andere Aspekte oder auch Abgrenzungen? Mhm. Also für mich ist User Experience, ich sag mal, es gibt so zwei 
Verständnisweisen. Ich glaube, der eine ist sehr Produkt- oder Service-fokussiert, der auch, glaube ich, in der Community weit verbreitet ist. Also das User Experience Design heißt es dann ja häufig als eine Art und Weise, wie man Produkte und Leistungen entwickeln kann, versteht. Für mich ist es tatsächlich so ein Blickwinkel. Das, wie man es dann nennt, kommt ein bisschen, glaube ich, auf den persönlichen Background an. Für mich ist es eben dieser menschzentrierte Blickwinkel. Und das ist dann auch das, wo ich die Überschneidung bei der Employee Experience sehe. Also ich, hier die Qualitäten, die man in der User Experience Community hat, ähm, auch die Ansätze, Methoden, nimmt, um menschzentriert bzw. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zentriert zu schauen, was die Menschen im Unternehmen brauchen, damit sie ein gutes Erlebnis mit dem Unternehmen haben. Das heißt, mhm. klassische Definition, effizient, effektiv arbeiten können, aber eben auch zufrieden sind in allen Phasen, in denen sie mit einer Arbeitgeberin oder einem Arbeitgeber Kontakt haben. Mhm. So meiner Erfahrung nach ist es ja oft auch so, dass halt die Mitarbeiter nicht wirklich jetzt auch als Kunden verstanden werden. Ne? Also mhm. die mh, sind ja mehr oder weniger gezwungen, dann mit einer bestimmten Software zu arbeiten, die das Unternehmen halt einführt. Aber wirklich auch jetzt ähm, die Mitarbeitenden und also Nutzer und Auftraggeber und derjenige, der es bezahlt, sind ja dann in dem Fall auch unterschiedliche Personen oder unterschiedliche Entitäten sozusagen. Das ist auch ein großes Spannungsfeld so aus meiner Sicht, dass man erstmal dahin kommt und sagt, okay, die Mitarbeitenden, die müssen zwar mit dem Produkt arbeiten, aber deswegen soll es trotzdem halt, wie du sagst, effektiv, effizient und zufriedenstellend funktionieren. Und das ist dann im Prinzip auch die Kunst, den, den Auftraggebern klarzumachen, denke ich mal, ähm, unsere, also die, die, die Mitarbeiter die und Mitarbeiterinnen, die mit der Software dann arbeiten, sind auch Stakeholder in dem ganzen Prozess. Ja, ich würde sogar noch weitergehen, nicht nur Stakeholder, sondern vielleicht sogar die entscheidenden Stakeholder. Ich habe den Eindruck, dass da in Deutschland sich viel tut. Jetzt muss man natürlich mit der Wirtschaftskrise auch schauen, ob sich das so fortsetzt, weil ja, vielleicht nochmal Ressourcen anders verteilt werden, aber es tut sich einiges, dass es einfach den Fokus auf die Mitarbeitenden gibt und um, sich ein Verständnis entwickelt, dass die Mitarbeitenden entscheidend sind für den Geschäftserfolg. Mhm. Da sind amerikanische Unternehmen, ich sag mal, be bekannte amerikanische Unternehmen vielleicht schon ein bisschen weiter, das schwappt dann auch so rüber, schon seit langem, wie gesagt, also das ist jetzt auch nicht der letzte Schrei, aber eben wirklich so dieser Fokus, wir wollen, dass die Mitarbeitenden glücklich sind, dass sie gut arbeiten können, weil, und das ist auch mittlerweile durch Studien gut belegt, nur dann das Unternehmen auch erfolgreich ist und schlussendlich Umsatz generiert. Also, ja. Genau, du hast jetzt angesprochen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Unternehmenserfolg und Mitarbeiterzufriedenheit. Vielleicht können wir auf den Punkt noch mal ein bisschen genauer ähm, einsteigen. Hast du da nähere Infos dazu parat? Ähm ja, also es gibt da so zahlreiche Belege. Ich meine, so die Hauptpunkte sind natürlich Produktivitätssteigerung. Das ist für die meisten wahrscheinlich ein No-Brainer, dass wenn man die Arbeitsprozesse verschlankt, dass man dadurch Arbeitszeit einspart, was letztendlich ja auch 
Kosten sind, die reduziert werden. Es wird aber immer wichtiger heutzutage und deswegen auch dieser Schwenk in das Fokus der Unternehmen, natürlich Mitarbeitende überhaupt anzuwerben. Also der War of Talents, wie man manchmal sagt, das wird immer schwieriger, wenn man eben nicht ihre Bedürfnisse fokussiert. Das fängt dann bei den Arbeitsgerätschaften, bei den digitalen Arbeiten an, geht aber natürlich dann auch schnell in die Unternehmenskultur. Ich habe es schon gesagt, das ist eine eben dieser Arbeitsumwelten, die für die Employee Experience relevant sind. Und dann natürlich auch ganz zentral Innovationskraft. Also Leistung, Innovationskraft, glückliche Mitarbeitende sind deutlich innovativer, haben auch überhaupt Lust, Leistung zu erbringen, um innovativ zu sein. Und es ist auch gut belegt, dass eben Unternehmen mit guter Employee Experience signifikant innovativer sind und auch mehr Umsätze durch zum Beispiel neu entwickelte Produkte generieren. Also es gibt da zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass es sich lohnt, in die Mitarbeitenden zu investieren, auch wenn man jetzt sagt, mir ist es egal, wie sich die Menschen fühlen, ich will nur Geld verdienen, auch dann sollte man das machen, dann verdient man in der Regel auch mehr Geld tatsächlich am Ende. Mhm, ja. Guter Tipp an den zukünftigen Auftraggeber, ja. genau, in die Richtung zu denken. Mhm. Ähm, wie macht ihr das bei Blueprint eigentlich? Lebt ihr den menschzentrierten Ansatz auch selber? Ja, wir geben uns da sehr Mühe. Wir haben eine Viertageswoche beispielsweise. Das ist schon ein Fund. Wir meinen das aber auch ganz ernst, dass wir eben wollen, dass Mitarbeitende zufrieden sind und wir sind ja ein Beratungsunternehmen, da hört man auch viel Schlimmes mit Arbeitszeiten und so weiter. Das machen wir eben anders und ja, die, das, das gute Arbeitserlebnis unserer Mitarbeitenden ist für uns am allerwichtigsten, bevor wir sie dann in irgendwelche Projekte schicken, wo sie dann vielleicht unglücklich werden. Also wir haben da einige Methoden und auch Routinen eingeführt von regelmäßigen Meetings, Retros. Wir machen auch Employee Experience Umfragen und äh, bringen uns gegenseitig in Knowledge Hours dann äh, Themen bei, also vermitteln Wissen. Also wir, wir geben uns da sehr Mühe, genau diese Ansätze dann auch zu fahren und äh, eben, ich habe schon gesagt, in diesen unterschiedlichen Phasen der Touchpoints mit dem Unternehmen dann auch wirklich ein gutes Erlebnis zu vermitteln, ganz strukturiert und nach Mitsystem. Mhm. Wir haben vorhin so den menschzentrierten Ansatz sehr stark herausgestellt. Mhm. Und ich meine, eigentlich, eigentlich ist ja, wenn man sich jetzt einen UX-Prozess anguckt, immer der Mensch im Mittelpunkt. Aber mhm. ähm, gibt es vielleicht auch mh, Methoden oder Tools, die ihr verwendet, die jetzt so über die etablierten UX-Methoden und Tools hinausgehen, um eben die Menschzentrierung nochmal besonders hervorzuheben. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Punkt mit Prozessoptimierung, UX und Change Management. Ich, ich glaube, dass viele Ansätze dasselbe Ziel haben. Also wenn man, ich habe es schon gesagt, jetzt agiles Arbeiten nimmt, auch da geht es letztendlich um die Menschen. Also man spricht davon Commitment und äh, Selbstständigkeit, äh, dass eben man in Storypoints äh, schätzt, um nicht die Leute äh, zu gängeln, sondern dass man einfach darauf setzt, dass wenn sie 
befähigt werden, sie auch am meisten leisten und eben noch zufrieden sind bei ihrer Arbeit, weil sie einfach engagiert und motiviert sind. Ähm, Change Management genauso, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Es geht darum, herauszufinden, was die Menschen brauchen, ihnen zu vermitteln, warum es vielleicht eine Veränderung gibt äh, und sie dabei zu befähigen. Ich habe den Eindruck, dass es da sehr viele Überschneidungen gibt mit dem, was eben dieser UX-Blickwinkel für mich bedeutet und eben auch die Methoden, die dort angewandt werden. Es sind dann einfach unterschiedliche Ebenen oder Bereiche, würde ich sagen, in einer Organisation oder auch in einem Projekt, die adressiert werden. Agiles Arbeiten sind häufig Projektteams, sage ich mal. Natürlich auch ausgeweitet auf Organisationen, aber das war der Fokus. Change Management oder systemische Organisationsentwicklung auf Organisationsebene. Bei UX geht es um Produkt und Nutzende. Das ist für mich so ein bisschen dieser Unterschied. Und je nachdem, wo man dann eben einsteigt, kann man dann diese Methoden heranziehen, die aber eben alle den Menschen im Blick haben. Habt ihr dann so ein bestimmtes Vorgehen? Also habt ihr so einen eigenen Prozess, der praktisch idealerweise in den Unternehmen angewendet wird? Für eine Produktentwicklung meinst du? Ja, genau. Also genau, Produktentwicklung oder Einführung. Hm. Also wir haben äh, auf jeden Fall eigene Prozesse, in denen wir dann das, das managen. Also wenn es jetzt eben um Change Management geht, haben wir, ein, ja, das, das klingt immer so groß, ein Blueprint-Prozess, äh, nachdem wir mehr Change Management machen. Ähm, dadurch, dass wir immer in Projekte reingehen, die in Unternehmen also bei unseren Kunden, Kundinnen stattfinden, passen wir uns dann den Projekten an auf eine gewisse Weise. Also natürlich sind wir die BeraterInnen und äh, wollen dadurch eine Verbesserung herbeiführen, aber wir docken uns da an. Das heißt, wenn es jetzt ein agiles Projekt ist, dann versuchen wir dort eben eine Menschzentrierung stark zu machen. Es gibt aber auch und immer noch sehr häufig traditionelle Projekte, Wasserfall und dann versuchen wir punktuell einfach positive Impulse zu setzen. Da gibt es jetzt kein Standardverfahren, aber wir haben natürlich für jeden Bereich, sei es jetzt Strategieberatung, Projektleitung, Anforderungsmanagement, Konzeption oder einfach Coaching, dann gewisse Ansätze, die wir etabliert haben oder, sage ich mal, die sich als wertvoll erwiesen haben. Mhm. Ähm, okay, dann würde ich so jetzt gerne auf das ganze Thema Reifegradmodelle äh, und ähm, also ähm, Reifegrad im Unternehmen, also UX-Reifegrad im Unternehmen zu sprechen mhm. zu kommen. Ähm, hast du, hast du ähm, bestimmt, ne, oder hast du eine Meinung, wahrscheinlich ja, <lacht> äh, zu dem Thema Reifegradmodelle? Ähm, wie wichtig ist es, dass, ähm, dass oder was ist deine Erfahrung in den Unternehmen, in denen ihr unterwegs seid? Sind, da eher, ähm, sind das eher, sag ich mal, ähm, Unternehmen, wo eher ein höherer Reifegrad ähm, herrscht oder fangt ihr mhm. auch da mal ganz bei Null an und wenn ja, wie, wie steuert ihr dann oder versucht ihr auch dann das Unternehmen in ein höheres Level zu heben, das also praktisch mehr Bewusstsein auch für ähm, ja, menschzentrierte Produktentwicklung vorhanden ist? Mhm. Ja, ich, also ich habe da so, so mehrere Gedanken dazu. Einerseits diese Reifegradmodelle, ich kenne die natürlich. Ich habe da immer so diesen, dieses Gefühl, 
dass, wie ich eben schon gesagt habe, in anderen Bereichen auch schon sehr viel über diese Sachen nachgedacht wird. Also muss es jetzt so ein UX-Reifegrad geben oder wollen wir einfach mehr die Menschen fokussieren? Dann gibt es Menschzentrierung, was ja laut ISO-Norm noch was anderes ist als UX. Also ich würde eher sagen, wir sollten darauf schauen, inwiefern die Menschen wirklich involviert werden in der Organisation, ob es dann jetzt ein UX-Reifegrad ist oder der nochmal ganz anders heißt. Und es gibt da eben noch andere Reifegrade. Das ist für mich, für mich nicht so relevant. Ich würde eher sagen, wir sollten da als UX-Community häufiger mal über den Teller anschauen. Das ist so das Theoretische, sage ich mal, zu den UX-Reifegraden jetzt, wie es in der Realität ist. Ja, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich in den Unternehmen. Ich denke, es hat auch viel mit der Größe zu tun, der Unternehmen. Einem DAX-Konzern fällt das einfach schwerer aus verschiedenen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen, die Organisation umzukrempeln als beispielsweise ein KMU, wo der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin die Entscheidung fällen. Genau, also es ist sehr unterschiedlich. Wir würden uns natürlich immer wünschen, dass die Menschen noch mehr involviert werden, noch mehr der Fokus auf den Menschen liegt. Also würde ich sagen, da ist immer aus unserem Blickwinkel noch Luft nach oben, aber wir wissen natürlich auch um die zahlreichen Umstände und Rahmenbedingungen, denen so ein Unternehmen unterliegt, die ja, sich auch manchmal andere Dinge wünschen. Geht ihr dann auch in die Unternehmen rein und unterstützt beim Teamaufbau zum Beispiel? Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Fokus. Wir machen auch UX-Coaching beispielsweise. Das kommt dann aber eben noch darauf an, wo wir diese Möglichkeit haben. Also wir involvieren uns gerne bei der Teamzusammensetzung, aber auch ganz klar zum Beispiel bei den Arbeitsprozessen in einem Projektteam. Wie können wir dann sinnvoller und zufriedenstellender zusammenarbeiten? Also idealerweise natürlich für uns auch agil. Was brauchen wir dafür? dass eben das auch das Projektteam zufrieden ist. Ähm, ja, aber das kommt dann tatsächlich darauf an. Also dann führen wir natürlich auch äh, UX-Methoden ein. Also wirklich, dass wir überlegen, wie können wir im Rahmen des Projekts dann die Menschen, die Mitarbeitenden in unserem Fall natürlich involvieren, um herauszufinden, wie wir die Software überhaupt in, entwickeln sollen. Hm. Mhm. So, das bringt mich dann auch zu dem Thema UX-Leadership. Also weiß ich nicht genau, aber wenn ihr im Teamaufbau auch unterstützt, dann ähm, ja, definiert ihr ja vielleicht auch Anforderungen dann an, den, an, den, an die Führungskraft, die jetzt das UX-Team leitet. Und ähm, gibt es da so Punkte, die für dich einen guten UX, äh, eine gute Führungskraft im, im UX-Bereich auszeichnet? Also tatsächlich ähm, ist es häufig so, dass wir dann das UX-Team stellen, sag ich mal, ähm, obwohl ja, es gibt natürlich auch Projekte, wo wir reinkommen. Ähm, also diese Anforderungen, wir formulieren jetzt nicht unbedingt Anforderungen natürlich an die Kollegen, Kolleginnen in Unternehmen, aber wir unterbreiten Vorschläge. Ich sage ich mal, losgelöst jetzt von unseren Projekten würde ich persönlich immer sagen, dass UX-Leader oder Leaderinnen über den Tellerrand blicken sollten. Sie sollten über den Tellerrand blicken und die 
ihre Stakeholder verstehen. Das ist für mich einfach immer ein Knackpunkt, ähm, über den viel gesprochen wird, auch in der Community, also in, in der UX-Community. Ja, da gibt es auch sehr viel Unzufriedenheit, habe ich den Eindruck. Also ja, viele beschweren sich dann auch, dass Artefakte, UX-Artefakte nicht verwendet werden oder sie werden nicht verstanden oder sie liegen in der Schublade und die äh, Geschäftsführung äh, findet es nicht spannend oder versteht das nicht und so weiter. Ähm, und da bin ich immer überrascht, weil das ja eigentlich unser Hauptgeschäft ist, als UX zu verstehen, was unsere Nutzerinnen und Nutzer brauchen. Und ich finde, ich habe den Eindruck, dass viele sich nicht die Mühe machen, zu verstehen, was ihre Stakeholder im Unternehmen brauchen, wie sie sprechen, was ihre Bedürfnisse sind, sich stattdessen darüber beschweren. Und jetzt mache ich den Kreis zu. Ich würde eben sagen, ein UX-Leader oder eine UX-Leaderin sollte das fokussieren, um dann auch erfolgreich zu sein. Also mehr so ähm, praktisch nach außen schauen, anstatt nach innen ins Team, sondern, ja. Ja, Bedürfnisse verstehen, die Bedürfnisse der Menschen um einen herum verstehen, im Unternehmen oder im Projekt, das kommt natürlich auf die Situation an, aber eben nicht, ich bin den Eindruck, viele sagen, hey, ich darf jetzt hier nicht meinen Usability-Test machen und ich darf nicht meine Fokusgruppe machen und schlag mich tot. Das ist natürlich ärgerlich, weil wir wollen herausfinden, was die NutzerInnen brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Es wird dann aber nicht, der Schritt gemacht, zu verstehen, was ist denn das Bedürfnis der Stakeholder, also vielleicht der Geschäftsführung, der Projektleitung, wer auch immer, dass sie sagen, sie wollen keine Usability-Tests. Und dann zu schauen, wie kann ich dieses Bedürfnis befriedigen, das dahinter liegt, um gemeinsam zum Kompromiss und zu einem Erfolg zu kommen. Mhm. Und da gibt es auch Methoden, dann sind wir natürlich auch wieder beim Change-Management und so weiter in der Organisationsentwicklung, dass man einfach guckt, wie kann ich dieses System eines Projektteams oder tatsächlich eine Abteilung so verändern, dass es dann vielleicht UX-Themen oder UX-Methoden ähm, verwendet und in, diesem, in, in, in diesen Reifegradmodellen um eine Stufe hochsteigt. Mhm. Ja. Ähm, du hast gesagt, dass ihr auch äh, teilweise das eigentliche UX-Team dann stellt in manchen Projekten, worauf legst du dann Wert oder worauf liegt ihr Wert, was die Teamzusammensetzung angeht? In unserem Team oder du meinst im gesamten Projektteam? Nee, nee, jetzt im, im, in eurem, also in, in dem UX-Team, das ihr dann quasi als mhm. beratendes Unternehmen extern stellt. Also ich versuche eigentlich immer zu erreichen, dass es ein Team gibt. Das heißt, dass es nicht unbedingt ein UX-Team gibt, das vor sich hin arbeitet. Und dann gibt es noch ein anderes Team, sage ich mal, das Entwicklungsteam, das entwickelt, sondern idealerweise sind wir ein Team und arbeiten gemeinsam. Und dann kommt es so ein bisschen auf die Konstellation einfach an. Wir versuchen uns gerne als Projektleitende auch zu platzieren, was vielleicht jetzt... Ja, vielleicht auch erstmal überraschend ist, also Gesamtprojektleitung, sage ich mal, um dann schon beim Anforderungsmanagement ähm, UX-Klickwinkel einzubringen. Das heißt, äh, also wenn ich von UX-Team rede, dann denke ich wirklich an das gesamte Projektteam, also alle, die man für eine Softwareentwicklung braucht. Und, okay. Mh. 
und dann wirklich auch äh, diese entsprechenden äh, Kompetenzen dann mit einbringt. Auch mit einem UX-Blickwinkel, wie gesagt. Das ist nicht mhm. nur die Methode für mich, sondern wirklich einfach, dass wir immer menschzentriert denken. Ja. Ähm, wie macht ihr das dann in einem agilen Entwicklungsprozess? Also ähm, macht ihr Design Sprints oder ähm, wie, wie schafft ihr das, dass wirklich die Menschzentrierung und die Nutzerforschung in einem agilen Entwicklungsprozess äh, praktisch nahtlos ähm, mit eingepflegt wird, sage ich mal? Mhm. Design Sprints machen wir auch. Ähm, häufig, wirklich auch mit dem Sprint-Gedanken, versuchen wir kontinuierliche Verbesserungen herbeizuführen. Äh, das ist sehr unterschiedlich. Eigentlich ist immer maßgeschneidert, jetzt wenn du mich so fragst. Also, mhm. Dadurch, dass wir zahlreichen Einschränkungen oder Vorgaben unterliegen, gerade wenn wir mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, da gibt es einfach schon viel. Und da muss man sich anpassen und dann in den Ansatz zuschneiden. Äh, natürlich machen wir am liebsten auch Usability-Tests vor Ort mit den Mitarbeitenden äh, oder Shadowing, also Contextual Inquiries. Ähm, mhm. Das klappt aber nicht immer. Und dann haben wir auch schon über Teams mal den Bildschirm freigegeben von so einem Software-Prototyp und eine Person das ausprobieren lassen. Also es gibt mhm. da zahlreiche Ansätze. Für mich persönlich ist eigentlich immer eine Story-Map das wertvollste Mittel, um da die Fäden zusammenzuhalten. Also, dass wir dort wirklich diesen Arbeitsprozess abbilden. Für mich ist das auch schon ein menschzentrierter Ansatz, also letztendlich ein UX-Ansatz, dass wir sagen, das Product-Backlog besteht aus User-Stories, in denen die Motivation der Mitarbeitenden abgebildet ist und die Interaktion, also der, der Nutzenden, ich spreche mit, sage Mitarbeitenden, weil es natürlich Unternehmenssoftware ist, also dort ist die Interaktion der Nutzenden mit der Software abgebildet und dann versuchen wir möglichst viele Fragen zu klären. Fragen, die im Grooming aufkommen, heute sagt man ja, Refinement, Story-Refinement und die werden dann beantwortet, auf eine Art und Weise, die bestmöglich funktioniert. Wenn es ein Usability-Test ist, gerne. Vielleicht ist es auch eine Umfrage an alle Mitarbeitenden oder einfach nur mal schnell die Freigabe des einigen Systems, damit die ein bisschen rumklicken können. Und dann hat man vielleicht schon seine Antwort. Mhm. Okay. Ähm, ein Thema, das ich noch ansprechen möchte, ist äh, so... Ähm das ganze Thema äh, entweder also neue Führungskräfte, also wenn man jetzt in eine Führungsposition äh, hineinwächst, was sind so da deine Tipps, mhm. ähm, die du jemand auf dem Weg mitgeben möchtest, der jetzt sich überlegt, okay, ich bin jetzt vielleicht auf Arbeitsebene unterwegs, möchte meinen nächsten Karriereschritt machen zum Teamlead oder was auch immer. Äh, mhm. Was ist aus deiner Sicht so äh, die Quintessenz, die du jemandem mitgeben möchtest, der darüber nachdenkt? Ich finde es erstmal gut, das wirklich zu machen. Also probiert es aus. Und dann, gerade wenn wir jetzt über UX reden, nehmt das ernst. Also versucht immer offen zu sein und die Menschen zu involvieren. Redet mit ihnen, seid verletzlich und findet heraus, was sie für ein Bedürfnis haben, dass ihr dann gemeinsam befriedigen könnt. Und dann funktioniert das auch. Offenes Ohr und offenes Herzen, sage ich immer. Mhm. Klingt gut. <lacht> ähm, 
Hast du jetzt ähm, noch Erfahrungen, also das ist ein Thema, das ich auch immer gern anspreche, mhm. äh, mit, mit jüngeren Mitarbeitern und anderen Ansprüchen vielleicht ans Unternehmen. Also ihr habt jetzt eine Vier-Tage-Woche, das ist ja auch schon mal quasi ein Schritt auf mhm. Anforderungen der Gen Z <lacht> zu, sozusagen. Aber das finde ich auch immer noch ein interessantes Thema. Ähm, wenn, wenn du mit jüngeren Mitarbeitern zu tun hast, Stellst du fest, dass die andere Anforderungen an euch heranbringen als jetzt, keine Ahnung, äh, Boomer, falls ihr überhaupt <lacht> welche im Unternehmen habt? Mhm. Ähm, ja. Also wir haben tatsächlich äh, durch die Bank eigentlich nur junge Leute bei uns. Also das heißt so bis äh, Ende 30, würde ich sagen. Mhm, deswegen kann ich da jetzt nicht aus Erfahrung, über Erfahrung in meinem Unternehmen sprechen, eher so vielleicht auch Lebenserfahrung und in Kunden oder Kundinnenunternehmen, ich sehe da auf jeden Fall eine deutliche Veränderung eben zu diesem Punkt hin, dass man selbstbestimmt arbeiten möchte, dass man geschätzt werden möchte, dass man sich entfalten möchte. Also die ganzen Themen, die ja auch viel diskutiert werden, die bewahrheiten sich eigentlich täglich für mich. Und gleichzeitig bin ich dann immer mal wieder auch überrascht über gerade ältere Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmen, wo man so vielleicht den Eindruck hat, dass die schon jahrzehntelang dort arbeiten und mega unglücklich sind und auch alle kein gutes Verhältnis haben. Das, da, das ist schon, ja, ich muss ehrlich sagen, ich, bin da, ich weiß gar nicht, wie man das, wie, wie man das hinkriegt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Sitzfleisch und äh, dicke Haut, die man da entwickeln muss. Ich glaube, alle Jüngeren oder die meisten Jüngeren wollen das nicht mehr und entfalten gerade dadurch ganz andere Energien und Leistungen in den Unternehmen. Ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall der Weg auch. Ich finde es ganz interessant, weil ähm, ich nicht denke, dass es irgendwas mit dem Alter zu tun hat, sondern wirklich mit so einer Einstellung, die man hat. Also mhm. die Punkte, die du genannt hast, sind mir persönlich auch wichtig. Ich möchte mich auch, ich möchte auch selbstbestimmt arbeiten, ich möchte auch mich einbringen und was Sinnvolles tun und so weiter. Mhm. Ähm, also ne, ich, ich finde immer ähm, das eigentlich ganz interessant oder mhm. auch krass, äh, was du beschrieben hast, ne, dass, dass es ältere Mitarbeiter gibt, die halt irgendwie, ja, keine Ahnung, das mh, nicht wollen oder nicht mehr mhm. oder keine Ahnung, Angst vor Veränderungen haben. Also wie gesagt, ich finde immer, das kann man gar nicht so unbedingt am Alter festmachen. Mhm. Also auf gar keinen Fall hat es nur etwas mit dem Alter zu tun, ganz klar, das äh, wollte ich auch nicht sagen. Es tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist. Äh, nee, nee, ja. <lacht> also es ist trotzdem, und das, da kann ich natürlich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, mein Eindruck, dass auch in Unternehmen, wo vielleicht Ältere dann eher ja, eine andere Haltung zur Arbeit haben, es jüngere Kollegen, Kolleginnen gibt, die sich daran aufreiben und eben nicht damit zufrieden sind. Also die einfach ein anderes Mindset haben äh, und dann entweder unglücklich sind oder das Unternehmen verlassen. Und da mhm. gibt es schon vielleicht einfach ein statistisch äh, vielleicht eine Häufung bei älteren Mitarbeitenden. Aber es geht natürlich auch ganz anders, also ganz klar. Okay. Gibt es jetzt noch ein Thema, das wir ähm, nicht besprochen haben, was dir noch besonders wichtig ist und am Herzen liegt? Ich glaube, wir haben schon viel Wichtiges besprochen. Ich glaube, ich würde gerne noch mal einfach sagen, 
Bringt euch, wenn ihr könnt, auch in die Employee Experience ein. Ich glaube, das ist ein tolles äh, Gebiet. Wir sind ja jetzt beim Podcast UX Leadership. Also UX ist gut und wichtig. Ich glaube, äh, jede, jeder UXler äh, kann einen wertvollen Beitrag bei der Employee Experience leisten. Und wir sollten mal schauen, ob wir uns da gemeinsam nicht noch mehr einbringen können, um ja eben nicht nur im Rahmen von Produkt- und Leistungs- oder Serviceentwicklung, sondern wirklich in der Organisation und jetzt denke ich ganz visionär vielleicht auch in unserer Gesellschaft einen positiven Impuls zu setzen. Mhm. Ja, total wichtiger Punkt. Genau, denn das, was wir in den Unternehmen erleben als Mitarbeiter, klar, das prägt uns und mhm. ich glaube auch, hat durchaus auch einen gesellschaftlichen Einfluss. Ja. Okay, dann bleibt mir an dieser Stelle noch mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, Daniel. War ein sehr spannendes Gespräch. Sehr gerne. Ich danke dir. Ich fand es auch sehr spannend. Sehr gut. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht demnächst auch mal wieder persönlich treffen bei irgendeinem sehr. UX Meetup. Freue ich mich drauf. Dann mach's gut, Thomas. Perfekt. Du auch. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.